0: Volám sa Richard Mažonas a som autorom námetu a moderátorom Vražedného psyché. Ďakujeme, že nás počúvate. Keď vyberám príbehy, ktoré potom spracujeme, často mám pocit, že to snáď ani nemôže byť pravda. Že takéto niečo sa vôbec stalo. Ale stalo sa. Je to realita. A niečo podobné si hovoríme aj v posledných mesiacoch. Tiež sme mali pocit, že to nemôže byť pravda. A je. Vám, ktorí ste prekonali ochorenie COVID, odporúčame rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní COVID-19 v Medirex.
1: Tento rozšírený balíček vám okrem vyšetrenia protilátok celkového krvného obrazu, Pečeňových a obličkových testov, hladiny vitamínu D a vyšetrenia hodnoty D-diméru zistí aj hladinu feritínu, zásobného proteínu železa. Pretože práve feritín, je nielen zápalovým markerom, ale odhaľuje aj sklon k trombóze. K
0: vyšetreniu sa odporúča aj následná osobná interpretácia výsledku, ktorú si môžete objednať po obdržaní výsledkov v odberných centrách Medirexu v Bratislave a v Košiciach. Link na rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní Covidu sme vám nechali v popise tejto epizódy, alebo kliknite na Medirex Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilie a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18
2: rokov.
3: Ja takéto príbehy asi nechcem robiť. Ani ja. Tak prečo to robíme?
2: Občas ani sám neviem. Kvôli poučeniu?
3: Možno kvôli várovaniu? Možno. Le- tak to to nechcem robiť.
2: Ale cítiš, že to má zmysel však. Že presne toto môže varovať ľudí, aby neverili ani tým najnevinnejším. Možno tým niekomu zachránime život.
3: Ale aj tak sa mi príde robiť takéto príbehy.
2: Ja viem, ale opakujem. Možno tým niekomu naozaj zachránime život.
3: Hm. Neviem, asi máš pravdu. Ale toto fakt nie je jednoduché
1: robiť. Musíme to urobiť.
2: urobiť.
0: Myslíš, že treba hovoriť aj o tých najhorších
1: veciach? Má to nejaký význam? No, čo sa týka toho varovania, tak asi pravdepodobne aj to. Ide o to, akým spôsobom sa má človek správať, aby sa vyhol nejakým mimoriadne nebezpečným rizikám. A možno, že práve tieto naše podcasty k tomu prispejú, že niektorí ľudia, ktorí si to vypočujú, tak to budú mať miesto vlastnej desivej skúsenosti.
0: Takže treba ľudí informovať aj o takýchto veciach? No,
1: treba ich informovať, pretože skutočne, čo všetko z človeka môže postretnúť v živote a čomu je možné sa, keď som poučený vyvarovať, tak to je veľmi dobré, keď tieto informácie mám.
2: Strand Shopping Center v anglickom meste Boodle je nedaleko Liverpoolu. Podľa kalendára bol v ten deň 12. február 1993. Denisa Bulger z nedalekého mestečka Kirby niekedy okolo 15. hodiny a 40. minúty vošla do mesiarstva na prízemí obchodného centra. Mala za sebou svojho malého synčeka, Jamesa Petrika.
3: Venovala sa nakupovaniu a tak si ani nevšimla, že sa malý James Petrik kam si zatúlal. Mal síce ešte len 2 roky, ale bol zvedavý a nebolo to prvý raz, čo opustil mamu a vybral sa za poznávaním sveta okolo seba. Kým stihla nakúpiť, mama malého Jamesa nebola znepokojená, že chlapec zase niekam odišiel. Vyšla z obchodu a začala sa po ňom obzerať. Chlapec však nikde nebol. Mama znervoznela, začala ho volať, ale malý James Patrick sa jej neozval. A nič sa nezmenilo ani potom, ako sa do veci zapojila ochranka nákupného centra a vyhlásila pátranie. Matka aj ochranka hneď na to zavolali na políciu.
2: Začalo sa systematické preverovanie detajlov. Deti sú vždy vnímané citlivo. Na začiatku však bez výsledkov. Polícia sa sústredila na detailné preverenie kamerových záznamov z nákupného centra aj z prilahlých ulic.
0: Zmizol teda dvojročný chlapec v nákupnom centre. Nikde není po ňom ani stopy. Pravdepodobne ho nikto uniesol. Ak by som naozaj raz bol detektívom, koho by si mi radil hľadať alebo kde by som mal začať podľa teba?
1: Jedno je isté, že dieťa v takýchto rušných miestach netreba nechávať bez dozoru. Pretože každý... Kto sa okolo myhne? No samozrejme, všímame si podozrivo sa správajúcich ľudí. Niekto sa obzerá okolo seba, je nervózny, robí nejaké mimické gesta alebo pohyby, ktoré môžu byť podozrivé a skúsený kriminalista toto napríklad tieto drobné prejavy vie identifikovať. Takže to je jediné, čo môžem aj ja povedať. Aby niekto bol špecifický preto, že unesie dieťa, toto sa neodvážim tvrdiť.
3: Konečne sa podarilo objaviť aspoň jeden záchytný bod. Záznam kamery nasmerovanej na vchod do mesierstva. Zachytil presne o 15.42, teda len 2 minúty potom, ako matka vošla so synčekom do obchodu, že chlapca za ruku odvádzali dvaja iní malí chlapci. Odhadom mohli mať tak 8
2: až 10 rokov. Kamery v tom momente zachytili aj množstvo okolí idúcich. Celkovo sa polícii podarilo zhromaždiť veľmi rýchlo 35 svetkov, ktorí videli v uliciach dvojicu malých chlapcov, ako vedie za ruku plačúceho drobčeka.
3: Medzi svetkami sa aj podľa záznamov kamery našlo niekoľko takých, ktorí sa angažovali a chceli zasiahnuť potom, čo videli jeho rekujúceho chlapčeka vlečeného staršími parťákmi. Na otázku, čo sa deje, však dostali len nevrlú odpoveď, že je to ich malý brat, ktorého vedú domov a im sa nechce. Po takomto vysvetlení si s spláčúcim Jamesom už nikto viac nevšímal a nezasahoval im do cesty.
2: Rozbor filmových záberov a svedectvá pomohli identifikovať dvojcu starších chlapcov. Boli to iba 10 ročný Robert Thompson a rovnako starý John Venables.
3: John a Robert mali v ten deň opäť problém s tým, že sa nudili. Hoci toho ešte neprežili veľa. Už mali povesť problémových chlapcov. Obchodné centrum bolo miesto, kam radi chodili nudu záňať. Ešte ráno preto ukradli jedno balenie batérií, figurku malého trola, ktorý bol v tom čase dosť populárnou hračkou a nakoniec ukradli aj balenie farby. Tieto predmety sa už čoskoro ukážu ako dôležité pre pátranie a vyhodnotenie, čo
1: sa v ten deň vlastne stalo.
0: Máme teda našich únoscov, pravdepodobne to boli títo dvaja chlapci, čo bol podľa teba ich zámer?
1: No, bolo to povedané, zaháňali nudu. Dvaja desaťročných chlapci, ktorí sa nudia, ktorým rodičia zavesia kľúče na krk a dajú im nejaké finančné prostriedky, aby neotravovali. Oni potrebujú úplne iné zachádzanie. Teraz si zoberme, ako boli geneticky vybavení títo chlapci, obidvaja. Ja mňa, tých premených je tam nespočetné množstvo. Môžem povedať
0: ale, že nie je moc dobré. Uh, jedného z týchto chlapcov, matka, tak uh, mala drogové problémy. Myslím si, že aj počas tehotencova bolo drogovo závislá.
1: Títo chlapci boli rizikové deti. Takto je to nakoniec aj povedané. A takto je to zrejme aj realita. Oni chceli zažiť niečo neopríklé. Zaháňali núdu. Myslíš, že
0: sa rodičom aj trochu uľavilo, keď im policajti povedali, že máme kamerový záznam, chlapca odviedli dvaja starší chlapci.
1: Skôr si myslím, že sa im neulavilo, pretože toto, vôbec celá tá situácia, ako sa rozvíja, vedú dvaja starší chlapci fňukajúceho, horekujúceho malého dvojročného chlapčeka a na otázku, čo to má znamenať, povedia, ale to je náš mladší brat. Čiže klamú a vyzerá to skoro tak, že klamú podľa premysleného a opred pripraveného scenára. Takže na mieste tých rodičov by som sa veľmi znepokojil a začal by som sa panikársky strachovať.
2: Polícia medzitým pátrela po malom Jamesovi. Nikde ho však nevedeli nájsť. Objavili ho až o dva dni, 14. februára. Ležal na kolejniciach približne 4 kilometre od nákupného centra, kde sa stratil. Bol mŕtvy. Jeho telo bolo rozštvrtené. Bol to následok zrážky s vlakom. Obaja rodičia malého Jamesa sa psychicky zrútili.
3: Zrážka s vlakom bola nepochopiteľná. Prvý dojem bol, že išlo o nešťastnú náhodu. Ale objavili sa aj úvahy, že to mohla byť samovražda. Tu však vyšetrovateľia okamžite vylúčili. Malý James mal len 2 roky. Samovražda v tomto veku je vysoko nepravdepodobná. A rovnako podozrivá bola aj nešťastná náhoda. Nikto si nevedel predstaviť, ako by malý dvojročný chlapec došiel sám 4 kilometre, prešiel na kolajisko a tam by ho zrazil vlak. Tieto závery vyšetrovateľov že nešlo o samovraždu a ani o nešťastnú náhodu však definitívne potvrdila pitva.
2: Podľa pitevnej správy malý James utrpel pred smrťou až 42 zranení. Išlo o tak mimoriadne rozsiahle zranenia, že pitva nedokázala určiť, ktoré z nich bolo to smrteľné. Mohlo ním byť takmer každé. Zrážka s vlakom, ktorá telo malého Jamesa roštvrtila, sa stala až postmortem. Chlapec už vtedy nežil. Bolo jednoznačné, že telo malého chlapca niekto uložil na kolejnice len preto, aby nafingoval samovraždu alebo nešťastnú náhodu a zamaskoval pravú príčinu smrti.
3: Hoci sa to zdalo až absurdné, polícia nevylúčila, že by sa na tejto vražde mohli podielať 10-ročný John a Robert. Sústredila sa na nich konfrontovala ich so svetkami, ktorí videli, ako ťahali za ruku malého chlapca a spustila s nimi procedúry výsluchov obvykle pri dospelých zločincoch. To, čo sa výsluchmi napokon od chlapcov dozvedeli, otrieslo aj skúsenými chlapmi z jednotky oddelenia vrážd.
1: Teraz môžem povedať len toľko, že policia odviedla perfektnú, excelentnú prácu. Áno, toto je ten správny prístup, Takto musia pristupovať, pretože všetko nasvedčuje tomu, že títo dvaja absurdne a, a, a maximálne extrémne nepravdepodobne pôsobiaci primavý stan na prvý pohľad decka môžu byť páchateľmi tohto ohavného zločinu. Sú tam náznaky toho, že ide o premyslený, vopred pripravený scenár. Stretol si sa už s niečím takým aspoň... Nestretol. Nestretol, ale nevylúčujem, že niečo takéto sa môže stať. Ešte raz poviem svoju obľúbenú vetu, svoje obľúbené kliše. Človek je jeden z najnevydarnejších živočišných druhov.
2: To ráno malý John a Robert vynechali školu. Rozhodli sa blícovať. Dvaja malí, pekní chlapci s anielskými tvárami zamierili do obchodného centra a tam, ako sa ukázalo, už predtým z nudy potiahli batérie, hračku trola a modrú farbu.
3: Tam, v nákupnom centre, zrazu zbadali malého chlapca, ktorý sa na chvíľu oddelil od matky nakupujúcej v mesiarstve. Až dodatočný výsluh ukázal že začali konať podľa plánu, ktorý si vymysleli už dávnejšie. Túžili potom uniesť nejaké malé dieťa. Raz to už skúsili, ale zastavila ich matka unášaného dieťaťa, pretože sa im nepodarilo odviezť ho včas. Vedeli, že ak sa im plán má podariť teraz, musia konať oveľa rýchlejšie. Keď sa dostali k zvedavému Jamesovi, viedli ho preč od matky okamžite. Ponáhľali sa z obchodného centra.
2: Chlapca po únose vzali k nedalekému kanálu, ktorý tečie medzi lídcom a Liverpoolom. Priznali sa k tomu sami a videli ich aj svetkovia. Tam chlapca zrazu sotili a on spadol z výšky viac ako 3 metre na tvár. Zranil sa, ale zrejme ešte nie veľmi vážne. Začal plakať, videl ho jeden zo svetkov, ale jeho malým únoscom sa podarilo utíšiť ho.
3: Postavili ho na nohy a vybrali sa v trojici až na perifériu do časti s názvom Walton. Tam chlapca vyviedli strmým kopcom do blízkosti najväčšieho Liverpoolského cintorína, miestního volajú Enfield Cemetery. Cintorín leží v blízkosti vlakovej trate. A tu začali malého dvojročného Jamesa
2: týrať. Jeden z chlapcov nalial malému Jamesovi do oka modelársku farbu, ktorú ukradli v obchodnom centre. Podľa pitevnej správy v tomto okamihu malý James zrejme prvý raz stratil vedomie. Potom maličkému chlapčekovi vložili do úst ukradnuté batérie. Začali ho byť a kopať. Chlapec stratil vedomie druhýkrát. Kým sa preberal, jeho desaťroční trízniteľia našli v blízkosti trate 10 kilovú spojnicu koľají a tú mu z výšky pustili na hlavu. James zostal bezvládny a už nejavil žiadne známky života. Potom John a Robert preniesli už nebového dvojročného Jamesa na koľajisko. Prihrnuli ho štrkom a lístím, a snažili sa všetko naaranžovať tak, aby vznikol dojem nešťastnej náhody alebo samovraždy. V tom čase už chlapec nežil. Smrtná stala následkom zranení, ktoré spôsobili krvácanie do mozgu.
0: Sú vôbec tak malé deti niečo takého schopného?
1: No, ako vidíš, sú.
0: A z čoho to pramení takáto extrémna
1: agresia? No, hovorím, tých premených, ktoré utvárali túto decku, ešte nezrelú osobnosť, je veľa. Týchto chlapcov ani nemôžeme samozrejme potrestať, môžeme ich len prevychovávať, Lebo neviem, či na svete existuje krajina, kde by boli zákony, ktoré umožňujú trestať 10 ročných chlapcov. Ale tá prevýchova podotýkam, že má veľmi neistý výsledok skôr zlý a bude potrebné, aby tieto deti boli aj v dospelosti ponechané v detencii a odizolované od sociálne fungujúcej časti ľudstva. A stále sa nimi treba zaoberať a stále ich treba vyšetrovať a stále treba teda robiť veľmi, veľmi detajlné a minuciózne osobnostné vyšetrenia, že či predsa len sa niečo niekde v hĺbke tej osobnosti nepohne a neobjaví a čo by signalizovalo, že predsa len je tu nejaké i keď minimálne percento nádeje, že sa niečo v tomto človeku zmení.
0: Bavili sme sa teda o, o zdroji tejto agresie. Myslíš si, že boli aj nejaké varovné signály predtým, že už napríklad tríznili zvieratá alebo niečo Určite podobné?
1: Ja som si skoro istý, že aj krídelka otrhávali hmyzu a že s oblúbou trýznili nejaké zvieratká. Vieme, poznáme deti. V mojej rodinnej histórii ešte pred tvojim narodením sa stalo, že sme mali psíka, ktorého chlapec od se kopol do hlavy úplne bezdôvodne a ten psík potom bol, mal zrejme porušenú mozkovú činnosť, bol agresívny a museli sme ho dať utratiť a ja som išiel rodičom toho desaťročného chlapca povedať, že prosím vás, mali by ste nejakým spôsobom na neho vplývať. Ne, nezdá sa mi, že sa dobrým spôsobom vyvíja jeho citový život, tak vtedy ma jeho matka úplne, úplne ma vydurila, že čo, čo si to dovolujeme. A ten chlapec v súčasnosti je opakovane trestaný.
0: Presne aj preto je dôležité hovoriť o takýchto veciach, aby to povedomie bolo úplne na inej úrovni, aby ľudia vedeli, že no, na čo si majú dodať keď,
1: keď moje dieťa sa dopustí takéhoto skutku, to ešte ma nemusí viesť k nejakým katastrofickým predstavám. Ale má ma to upozorniť na to, že je treba sa týmto dieťaťom zaoberať v tom zmysle, aby vedelo rozlíšiť dobré od zlého, pretože vlastne väčšina výchovných snažení smeruje k tomu, aby sme naučili vychovávaných jedincov detí správať sa tak, aby vedeli rozlíšiť dobré od zlého a aby vedeli na ktorej strane majú stať a konať.
0: Myslíš si, že vražda bola od začiatku ich uh
1: zámerom? Nemusí to byť isté. Tam ten scenár bol vopred premyslený a pripravený. Nakoniec aj sa k tomu priznali. No ale uvedomili si zrejme v priebehu toho konania. V desiatich rokoch človek už predsa len sa orientuje vo svete a v situácii a uvedomili si, že keby ho nehali prežiť, tak by to pre nich neskončilo dobre. Takže už ho vlastne museli zabiť.
3: 20. februára 1993 bol každý z chlapcov obvinený z vraždy a boli postavení pred súd pre mladistvých, po ktorom boli vzatí do vyšetrovacej väzby. Po zatknutí a v záznamoch pre médiá boli označovaní ako dieťa A, to bol krycie meno pre Roberta Thompsona, a dieťa B, tak označili Johna Van
2: Počas predbežného súdneho procesu na magistrátnom súde v South Seftone sa pred budovou súdu zhromaždilo viac ako 500 demonstrantov. Ich vystúpenia boli natoľko silné, že rodičia chlapcov boli napokon presťahovaní do rôznych častí krajiny a neskôr po výrážkach smrťou získali aj nové identity.
3: Hlavné pojednávanie sa začalo na súde v Prestone 1. novembra 1993. Konalo sa ako súd pre dospelých. Chlapci obvinenia z vraždy, únosu a pokusu o únos odmietli. Modrá farba, krv na podrážkach, výpovede svetkov a mnoho ďalších dôkazov však oboch ročných vrahov spojili s mučením a usmrtením dvojročného Jamesa.
2: Počas procesu každý z chlapcov sedel na súde na vyvýšenej stoličke, aby videli všetko rovnako ako dospelí. Boli v sprievode sociálnych pracovníkov oddelení od rodinných príslušníkov. Noviny o nich informovali ako o dospelých. Tieto aspekty neskôr kritizoval Európsky súd pre ľudské práva, ktorý v roku 1999 rozhodol, že chlapcom sa nedostal spravodlivý proces tým, že boli verejne súdení pred súdom pre dospelých. V následnom procese prokurátor Richard Henriquez úspešne vyvrátil zásadu doly Incapax, podľa ktorej malé deti nemôžu byť právne zodpovedné za svoje konanie. Thompsona a Venablesa Súd považoval za osoby schopné konať stresným úmyslom, pretože boli už dostatočne zrelé na to, aby pochopili, že konajú niečo naozaj veľmi zlé.
3: Medzi chlapcami však boli isté rozdiely. Po vyšetrení psychológmi bola u malého Roberta Thompsona diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha ako následok útoku na malého Jamesa Bulgera. V prípade Venablesa psychologička vyhodnotila, že jednoznačne vedel a vie, aký je rozdiel medzi správnym a nesprávnym konaním.
2: Thompson a Venables počas procesu nehovorili a prípad proti nim sa vo veľkej miere zakladal na viac ako 20 hodinách policajných rozhovorov s chlapcami, ktoré boli zaznamenané na páske. Tie sa na súde prehrali. Predpokladalo sa, že Thompson prevzal vedúcu úlohu v procese únosu hoci to bol práve Venebles, kto zjavne inicioval myšlienku odviesť Balžera na železničnú trať.
1: Súhlasíš, ako sa v prípade postupovalo? Nesúhlasím. Tam postup súdu a prokuratúry, s tým sa nestotožňujem absolútne a plne sa stotožňujem s pobúrením Európskej rady pre ľudské práva, ktorý... Zasiahli do tejto veci veľmi vhodne, pretože 10-ročných chlapcov nemôžeme obviniť, súdiť a potrestať ako dospelých. Nie je možné ich podľa... Drlivej väčšiny, a ja neviem, ako je to v Anglicku, teda tu som ostal zaskočený, ale podľa drlivej väčšiny právnych poriadkov sveta, vrátane severokorejského a kubanského, ruského, bieloruského, mladšieho ako 14-ročného, nie je možné obviniť a súdiť, je možné urobiť s ním výchovné opatrenia. Tie výchovné opatrenia už som popísal dosť detailne a zdôrazňujem, že napríklad e, rozdiely v osobnostnej štruktúre a v reagovaní obidvoch chlapcov by skôr naznačovali to, že ten prvý, ktorý utrpel posttraumatickú stresovú poruchu, tam nejaké zbytky vyššieho cítenia asi pravdepodobne budú. U toho druhého, ktorý veľmi dobre vedel rozlíšiť dobro a zlo a vedel, že nie, nie je na strane dobra, tak tam by som už bol skeptickejší, ale aj tak sa samozrejme musíme pokúsiť o nejaké edukačné opatrenia. Po dosiahnutí plnoletosti títo ľudia musia byť umiestnení v detenčnom zariadení. Nemôžeme ich len tak pustiť medzi ľudí, ale musia byť opakovane, u nás sa to robí každoročne, vyšetrení a veľmi detailne a minúciosne zhodnotená prípadné zmeny v ich osobnostnej štruktúre.
0: Tam v Anglicku právo funguje na základe precedencov a toto bol úplne bezprecedentný prípad, takže tuto zakladali akurát ten nový precedens, na tomto prípade ukážkový prípad pre nich.
1: No, myslím si, že náš systém spravodlivosti je v tomto smere oveľa korektnejší. Čo sa týka tých
0: výsluchov, mne to prišlo také zvláštne, že policajti e, ich vypočúvali 20 hodín každého. Myslíš si, že policajt je na niečo také trénovaný? Nemal tam náhodou píti s nejakým špecialistom, no, napríklad detským psychiatrom?
1: Neviem, ako tie výsluchy prebehli. U nás by to bolo za prítomnosti detského psychológa najmenej.
3: Chlapci vtedy už vo veku 11 rokov boli uznaní vinnými z bulgerovej vraždy na súde v Prestone 24. novembra 1993. Stali sa také najmladšími odsúdenými v rámi 20. storočia. Sudca Morland im povedal, že spáchali trestný čím, citujeme, bezprecedentného zla a barbarstva. Podľa môjho názoru bolo vaše správanie prefíkané a veľmi skazené,
2: dodal. Sudca Morland ich odsúdil s odporúčaním, aby boli vo väzbe na veľmi, veľmi veľa ďalších rokov. Pričom odporúčal minimálne 8 rokov. Na konci procesu sudca navyše zrušil obmedzenia týkajúce sa utajenia a umožnil zverejnenie mien detských vrahov so slovami Urobil som to preto, lebo verejný záujem prevýšil záujem obžalovaných je potrebná verejná diskusia o trestných činoch spáchaných malými deťmi.
3: Krátko po pojednávaní a po tom, čo sudca odporúčil minimálny trest 8 rokov, Lord Taylor z Gosford ako hlavný sudca odporúčil, aby si títo dvaja chlapci odsedeli minimálne 10 rokov, vďaka čomu by mali mať nárok na prepustenie vo februári 2003 vo veku 20 rokov. Redaktori denníka Sun však zorganizovali petíciu, ktorú s takmer 280 tisíc podpismy odovzdali ministrovi vnútra, Majklovi Howardovi. Petícia žiadala predlžiť čas väzby oboch chlapcov.
2: Kampaň bola úspešná a v júli 1994 Howard oznámil, že chlapci budú vo väzbe minimálne 15 rokov, čo znamená, že o prepustení sa nemalo uvažovať skôr ako vo februári 2008. V tom už mali mať 25 rokov.
3: V roku 1999 sa právnici malého Thompsona a sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva s tým, že proces s chlapcami nebol nestranný, pretože boli príliš mladí na to, aby sledovali konanie a rozumeli súdu pre dospelých. Európsky súd zamietol tvrdenie právnikov, že súdne konanie bolo neludské a ponižujúce, ale vyhovel ich hlavnej námietke, pretože podľa povahy súdneho konania im bolo odoprené spravodlivé vypočutie. Európsky súd tiež rozhodol, že zásah ministra Michaela Howarda viedol k vysokonabitej atmosfére, ktorá vyústila do nespravodlivého rozsudku.
2: 15. marca 1999 rozhodol súd v Štrasburku 14 hlasmi za a mi proti, že došlo k porušeniu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, pokiaľ ide o spravodlivosť procesu s Tomsom a Venablesom. A uviedol, proces verejného procesu pred súdom pre dospelých sa musí považovať v prípade 11-ročného dieťaťa za konanie, ktoré je veľmi zastrašujúce.
3: V júni 2001 po mesačnom preskúmavaní komisia pre podmienečné prepustenie rozhodla, že chlapci už viac neohrozujú verejnú bezpečnosť a môžu byť prepustení, pretože ich minimálna sadzba trestu uplynula vo februári toho roku. Minister vnútra David Blanket rozhodnutie schválil a po 8 rokoch boli obaja chlapci, už vtedy chlapi, prepustení. Obaja muži dostali novú identitu a boli presunutí na tajné miesta podobne, ako sa to robí pri ochrane svetkov.
2: Znamenalo to výrobu cestovných pasov, čísiel sociálneho poistenia, osvedčení o kvalifikácii a lekárskych záznamov. Minister Blanket pridal do podmienok prepustenia svoje vlastné podmienky a trval na tom, aby mu boli zasielané denné informácie o aktivitách mužov.
3: Podmienky ich prepustenia zahraňali aj to, že sa nesmeli navzájom kontaktovať a nesmeli kontaktovať ani Balgerovú rodinu. Mali zakázaný vstup do oblasti Merseyside. Môže im byť uložený zákaz vychádzania a musia sa hlásiť probačným úradníkom. Ak by porušili pravidlá alebo sa považovali za riziko pre verejnosť, mohli by byť vrátení do väzenia.
1: V našich v podmienkach je toto úplne inak sa koná, ale niektoré v skutočnosti prenikajú medzi sebou, napríklad ten probačný a mediačný úradník, to samozrejme, že je bezpodmienečne nutné, ale ja by som bez veľmi minuciozného a detajlného psychodiagnostického Vyšetrenia na slobodu ani jedného z týchto chlapcov nepustil. To skutočne musí odborník povedať presne, že áno, jeho spoločenská nebezpečnosť už nie je oveľa väčšia ako spoločenská nebezpečnosť doteraz netrestaného človeka, alebo trestaného len pre majetkovú trestnú činnosť. Toto v našich podmienkach takto musí byť vykonané. Ale to, že ich spoločenská nebezpečnosť pominula, tak toto by som si odpustil. Nepominula. Tu je stále potenciálne prítomná. V každom prípade sa stotožňujem so závermi Európskeho súdu pre ľudské práva. Nebol im umožnený spravodlivý proces, prináležiaci k takémuto skutku a k veku páchateľov. Nemôžem nepovedať, ako súdny znalec psychiatr, že títo chlapci nemali byť takýmto spôsobom súdení. Žalobca a súd nemôžu postupovať takým spôsobom ako u dospelých. A u nás títo ľudia by sa vôbec pred súd nedostali, pretože pred súd sa mladší ako 14 ročný dostať v našich podmienkach nemôže. Myslíš, že za to trochu môže aj ten tlak spoločnosti? Ten tlak spoločnosti bol obrovský, ale vieš si predstaviť, že by nenastal. V každom prípade súhlasím s tým, že treba sa tým zaoberať a netreba celú záležitosť ako si tváriť, ako, že to je už ukončené niečo. Lebo toto ukončené celkom nebude nikdy, pokiaľ títo dvaja muži budú žiť.
2: Po procese bol uvalený prísny zákaz médiám zverejňovať podrobnosti o Snovi a Venablesovi. Celosvetový súdny príkaz zostal po prepustení v platnosti, takže ich novú totožnosť a umiestnenie nebolo možné zverejniť. Minister Blanket v roku 2001 uviedol. Súdny príkaz bol udelený, pretože existovala reálna a silná možnosť, že by boli ohrozené ich životy, ak by bola známa ich totožnosť.
3: Následne nedošlo k nejakému významnému zverejneniu alebo indikovaniu novej totožnosti chlapcov. Napriek tomu matka malého Jamesa, Denise Bulger, povedala, ako v roku 2004 dostala tip od anonimného zdroja, ktorý jej pomohol lokalizovať Thompsona. Keď ho uvidela, povedala, že doslova ochrnula nenávisťou a nedokázala tomu čeliť.
2: V tom čase už nežila s Jamesovým otcom. Niekoľko mesiacov po procese a po narodení ich druhého syna sa manželstvo rodičov malého Jamesa, Ralfa a Dennis, rozpadlo. Rozviedli sa v roku 1995. Otec jedného z malých vrahov, Roberta Thompsona, spáchal samovraždu. Nedokázal čeliť verejnému odsúdeniu za výchovu svojho syna ani neustálým vyhrážkam.
1: On vedel, že už že s týmto, čo sa stalo, či už je to zverejnené, alebo to nie je zverejnené, nevieme psychiatricky ho nevyšetrovali asi pravdepodobne, ale mohla to byť samovražda v reaktívnej depresii a v takej panickej poruche, ale mohla to byť aj bilančná samovražda, keď sa rozhodol, že jeho ďalší život už by nesplňal tie predpoklady, ktoré on si od života predstavuje. To muselo byť tiež
0: strašné pre vtedy dospievajúceho chlapca, aj keď urobil také veci, aké urobil, ale Musí byť hrozné žiť s takýmto svedomím, že nie len teda chlapca zabili, ale vlastne môže aj za smrť svojho otca.
1: Človek by sa mal vedieť vžiť a vcítiť do toho človeka, ktorý toto prežíva. Niečo tak strašné, čo boli títo všetci jedinci v tých dvoch vrahov vystavení, tak to tak poznamená tvoj život, že to už nemôžeš predýchať vlastne nikdy. Tam už neplatí, že čo ťa nezabije, to ťa posilní.
3: Po prepustení z väzenia v roku 2001, jeden z dvojice, John Venables, začal žiť samostatne. V roku 2002 nadviazal vzťah so ženou, ktorá mala 5-ročné dieťa. Nie je známe, či Venables už v čase randenie s touto ženou začal stiahovať z internetu detskú pornografiu. Poprel však, že by sa niekedy stretol s nejakým dieťaťom. V roku 2005, keď mal Venables 23 rokov, sa jeho probačný úradník stretol s ďalšou jeho priateľkou. Mala 17 rokov. Po niekoľkých mladých priateľkách sa predpokladalo, že Venables má oneskorané dospievanie.
2: Po období, kedy sa zjavne znížil jeho dohľad, začal Venables nadmerne piť, brať drogy, stiahovať detskú pornografiu a navštevovať Merseyside, čo bolo porušením jeho podmienky. V roku 2008 nový probačný úradník poznamenal, že trávil veľa voľného času hraním videohier a na internete. V septembri toho roku bol Venebol zatknutý pre podozrenie z násilnosti po bitke pred nočným klubom. Tvrdil, že konal v seba sebeoblene a obvinenia boli neskôr stiahnuté, keď súhlasil s absolvovaním kurzu na zvládanie alkoholu. O tri mesiace neskôr sa zistilo, že vlastnil kokaín a bol mu nariadený zákaz vychádzania. Venables, hoci mal byť pod ochranou, sám pri jednej, dvoch rôznych príležitostiach odhalil svoju skutočnú identitu svojmu priateľovi.
3: 2. marca 2010 zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti informáciu, že John Venables bol vrátený späť do väzby. Podľa vyjadrenia išlo o bližšie nešpecifikované porušenie podmienok jeho prepustenia. Minister spravodlivosti Jack Straw uviedol, že išlo o mimoriadne závažné obvinenia a dodal, že nie je schopný uviesť ďalšie podrobnosti o dôvodoch vrátenia Venablesa do väzby, pretože to nie je vo verejnom záujme.
2: 21. júna 2010 bol Venables obvinený z držby a distribúcie nevhodných obrázkov detí. Tvrdilo sa, že počas 12-mesačného obdobia do februára 2010 stiahol 57 nevhodných obrázkov detí a umožnil iným osobám prístup k súborom prostredníctvom siete peer-to-peer. Venables čelil dvom obvineniam na základe zákona o ochrane detí. 23. júla 2010 sa Venables objavil na súdnom pojednávaní v Old Bailey prostredníctvom videozáznamu, ktorý bol viditeľný iba pre pojednávajúceho sudcu. Vinu uznal a za obvinenie zo stiahovania a distribúcie detskej pornografie bol odsúdený na dvojročný trest odňatia slobody. V septembri 2013 bol Venebels prepustený z väzenia.
3: 23. novembra 2017 bolo oznámené, že Venebels bol opäť prevezený do väzenia. Zadržanie snímok o zneužívaní detí. Ministerstvo spravodlivosti tieto správy odmietlo komentovať. 5. januára 2018 bol však Venables obvinený z bližšie nešpecifikovaných trestných činov týkajúcich sa nevhodných fotografií detí.
2: 7. februára 2018 bol Venables druhýkrát uznaný vinným z prechovávania nedôstojných obrázkov detí. Na videozázname pre pojednávanie sám pripustil, že vlastní 392 obrazov detskej pornografie kategórie A. 148 kategórie B a 630 kategórie C bol odsúdený na tri roky a štyri mesiace väzenia. V septembri 2020 mu zamietli podmienečné prepustenie.
3: 4. marca 2019 Balderov otec, Ralf, neúspel s výzvou na zrušenie doživotného nariadenia chránieceho Vanéblosovu anonymitu. Sudca Sir Andrew McFarlane túto žiadosť odmietol s tým, že jedinečná a notoricky známa povaha prípadu znamená, že, citujeme, existuje veľká pravdepodobnosť ak nie je istota, že ak bude známa jeho totožnosť, bude prenasledovaný, čo bude mať za následok vážne a pravdepodobne smrteľné následky.
2: Koncom júna 2019 bolo oznámené, že britskí úradníci uvažovali o presídlení Johna Venablesa do Kanady Austrálie alebo na Nový Zéland kvôli vysokým nákladom na ochranu jeho anonymity. Britské úrady údajne vynaložili len na právne poplatky 65 tisíc libier za utajenie identity Venablesa. V reakcii na medializáciu takejto správy novozélandská premiérka Hacinda Arden poznamenala, že Venables by potreboval výnimku podľa imigračného zákona a preto by sa ani nemal, ako povedala obťažovať s podávaním žiadosti.
3: Informácie o identite konaní alebo mieste bydliska druhého chlapcov, Roberta Thompsona, nie sú verejne známe.
0: V Enables sa znovu do spoločnosti zaradiť nedokázal. Diecka pornografia drogy a tak ďalej. Myslíš si, že to je výsledkom všetkých tých traumatických udalostí, že mu naprí- z detstva, že mu pokrivili sexualitu, alebo že je rovnaký ako bol keď mal 10 rokov a to už bol prvotný prejav? jeho deformácia.
1: Ako vzdelaný lajk si to sformuloval veľmi správne. Ja to ako odborník doplním tým, že tá osobnosť sa samozrejme vyvíja. Niektorí tvrdia, že až do 30 rokov života. Ako 10-ročná to bola ešte nerozvinutá, nezrelá, ale už určitým smerom jednoznačne kráčajúca osobnostná skladba. A to, čo som povedal pred chvíľou platí. Tento človek nemal čo byť pustený medzi sociálne, priateľne sa správajúcu a fungujúcu spoločnosť. Ten druhý, tam pravdepodobne sme odtušili nejaké zbytky citového života, nejaké zbytky emócií, empatie, takže ten pravdepodobne sa znenápadnil. A ani sa o ňom nič nevie. Podarilo sa mu dokonca tú svoju utajenú identitu asi pravdepodobne udržať. Takže vidíme, že nie celkom treba povedať, že už toto tento človek je absolútne odpísaný. Veľmi opatrne treba pristupovať k tomu, keď ho chceme vrátiť do spoločnosti.
0: A tak by to podľa mňa malo byť vždy. Áno, áno. Pri každom páchateľovi takýchto trestných činov.
1: Detský páchatelia to je niečo tak špecifického. Veľmi opatrne vyslovujem svoje formulácie, pretože nie som detský psychiatr. Ale vidíš, že ten psychopatický vývoj od prakticky od narodenia, Freud tvrdil dokonca, že ešte od života, Jeden z mojich najváženejších učiteľov psychiatrie, pán profesor Matulaj hovoril, že detskej psychiatrii sa musíme venovať oveľa viac, pretože pokiaľ nie je to podchytené dostatočne za včasu, tak potom nám pre dospelú psychiatriu sa vychovávajú klienti. Nie vždy treba odpísať ľudí, ktorí sa takto začínajú od narodenia vyvíjať, ale pri ich. Posúdení ich schopnosti zaradiť sa do spoločnosti treba byť veľmi opatrný.
2: Prečo sme tento príbeh vyrozprávali?
3: Hm, možno, aby sme varovali, že netreba nikomu veriť.
2: Chceš povedať ani nevinným deťom?
3: Čo ti mám na to povedať?
2: Rozmyšľal si niekedy o dobre a zle a rozmyšľal si niekedy o diabloji?
3: Nechceš povedať, že aj v deťoch máme hľadať
2: diabla? To určite nie, iba sa ťa pýtam, či si už niekedy rozmýšľala o Diablovi.
3: No, nie, až to teraz, nie.
0: taksikár ma zobral, ja som nastúpil nože, ty si tu asi prvýkrát, že áno keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, kedy budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si
2: Ko, čo, tak toto je, aký príbeh akože, <laughs> to čo si všetko dal <laughs> A in povie, this is not my problem my friend This is not, not, not my problem, problem.
0: Yeah. I told you, I don't, I don't care Ja som bol na záchode, pardon No, pohode, jasné Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prádlo A niesla aj six-packy piva Cez ulicu v Mexiku Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte Martin a Peťo Sú travelistán a palobruchala je Palobruchalá.
2: Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemá šancu vrátiť do príletovej haly. Za kričenami, Palo, Palo, máme problémy ja, že čo je?
0: Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia. Is it real country? Je to skutočná krajina? On si fakt myslel, že to je nejaký vymyslený pás, a vymyslená krajina. Traja cestovatelia, tri rôzne pohľady na to isté miesto na zemi. A na čo tam chodím, ve tam nič nie je, tak sa opýtam, boli ste v severnej Nie, nebol, a hovorím tak ako viete, že tam nič nie je. A napríklad v Číne, keďže som mal afgánske víza, tak odrazu že mi skontrolovali ruky, čo sa mi netotia. Keď uvideli presne môj pás plný pečiatok z krajín moslimských. to ti kupoval letenku, aký máš dôvod, že ideš do No, počkaj,